0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 23 de Tamuz, iniciando o capítulo 8 de Gereta Tchuvá, Carta para o Arrependimento, quarta, desculpe, terceira parte do Tânia. Então, no capítulo anterior, nos foi explicado como o caminho que leva para Tshuva Tataá, para a chamada Tshuva a nível inferior, é constituído de dois elementos. Nós vemos que o primeiro elemento consiste em despertar grande piedade sobre sua alma, evocar grande misericórdia sobre sua alma, considerando que sua alma estava numa altura originalmente, numa altura espiritual tão elevada, e de lá ela acabou caindo e tombando, não só nesse mundo físico, terrestre e materialista, mas também no campo do pecado, da transgressão, que isso envolve a citra ahra o lado oposto da santidade, as chamadas clipotes e cascas, e, portanto, é uma, que é uma pena, uma lástima, isso, isso deve despertar é, imensa e intensa misericórdia e compaixão pela, pela alma e sua situação. E o segundo elemento, o segundo componente da Tchuvá Nibã inferior, nós vemos que consiste em esmagar, romper, quebrar, aclipar. Esse lado negativo, romper essas cascas que obstroem e ocultam a espiritualidade, e a divindade. E nós vimos como se quebra, como se rompe essas clipotas através de um coração partido, de um coração aquebrantado. E como se chega a esse estado de espírito de um coração partido. Então, nós vimos que isso ocorre através da, da autoanálise, do balanço pessoal, quando a pessoa medita e reflete sobre o efeito e as consequências do seu, dos seus pecados o quanto isso feriu e prejudicou a sua espiritualidade não apenas a nível individual mas que isso também acaba tendo, como nós vimos um efeito cósmico nos mundos superiores é, desprende, por assim dizer, a letra rei final do tetragrama ou seja, isso afeta a fonte do fluxo vital, de energia que chega, que flui para o mundo que está simbolizado ou indicado na letra rei final do tetragrama isso é prejudicado e comprometido etc, e nós vimos quando a pessoa vai refletir sobre isso na, nas consequências espirituais da, da, do seu pecado, da sua atitude das suas transgressões, isso vai lhe levar a esse estado de espírito de um coração partido e com isso ao partir o seu coração, a pessoa está partindo e quebrando, rompendo também a citrahra, a, a força do, do poderio, a força do, do, do mal presente dentro de si, o lado das clipotas. Agora, nesse capítulo 8, Alter Abel nos explica quais são as consequências dessa meditação, dessa reflexão sobre o prejuízo espiritual causado pelos seus pecados e transgressões. Então, prossegue o alter abnos fala, ve reinai, hamakata ha makat dat bechol anal, yochal levakesh bemet, meum kadeli ba kerov rachamekha mekhafeshai. Depois de realizar todas as meditações indicadas acima, no capítulo anterior, capítulo sete pessoa depois de meditar sobre isso em profunda contemplação então a pessoa pode ela pode genuinamente pedir a Deus aí sim quando a pessoa se conscientizou de tudo isso meditando e meditando profundamente sobre tudo, sobre todo esse assunto Daí, então, a pessoa vai estar habilitada a pedir genuinamente a Deus, das profundezas do seu coração, na linguagem do salmista, em Salmos 51, 3, por tua, Deus, por tua imensa misericórdia, apaga meus pecados, etc. Ou seja, quando a pessoa se conscientizar da gravidade dos seus atos, das consequências, dos prejuízos espirituais, então e, então... Talvez até apenas então é que ele vai tomar consciência da grande piedade e misericórdia sobre sua alma. Então, na realidade, aqui o Alter está conectando os dois elementos que ele nos trouxe antes como componentes da chuva Chuva nível inferior. Os dois elementos eram despertar piedade e misericórdia sobre sua alma e quebrar e romper as é, chamadas cascas, crostas do seu coração, a citra achra, é, esmagar, excluir, banir o lado oposto, o lado do mal, de dentro de si, em geral. Ah, e aqui ele nos diz, e porém, como a pessoa consegue quebrar o mal? Nós falamos quando ele está com o coração aquebrantado, quando ele está com o seu coração partido. Pelo arrependimento, pelo remorso, eh, levando em consideração o efeito das suas ações. Então aquele nos diz que ambas as coisas estão ligadas quando a pessoa vai chegar a esse estado de coração partido, considerando o efeito das transgressões, etc., o resultado delas. Então a pessoa vai se conscientizar quanto maior é a necessidade de evocar piedade e misericórdia divina sobre a sua alma sagrada, sobre sua espiritualidade. <sum> pois então, por meio dessas meditações descritas acima, a pessoa estabelecerá genuinamente... Aí, quando a pessoa meditar e se aprofundar nesse assunto, se conscientizar de fato, absorver esses conceitos... Então ela estabelecerá genuinamente grande compaixão em seu coração, pelo componente divino da sua alma. O que causou, o que ele causou com seus pecados, a sua espiritualidade, a sua alma aqui, não só a sua alma aqui, mas também a matriz da sua alma, e pela raiz dela no alto. E isso, quando a pessoa quando a pessoa sentir a grande necessidade de misericórdia divina nesse estado que ele se encontra, que sua alma se encontra, isso resultará no despertar da compaixão divina. Isso, de fato, vai evocar e despertar a compaixão divina de um nível, oriunda de um nível muito elevado, dos treze atributos de misericórdia, conforme ele vai nos explicar mais adiante, então, esse pedido que é descrito pelo rei David no Salmos 51,3 Por tua imensa misericórdia Isso é evocar a misericórdia suprema de Deus Apaga meus pecados No então, momento que a pessoa... Se conscientiza de quanto ele depende e necessita dessa misericórdia intensa, com isso ele acaba despertando, de fato, e atraindo a misericórdia superior de Deus, proveniente desses treze atributos de misericórdia. Anim Shakot, Elion Baruchu, shel yud, shel emala Mala, Diz Walter que esse nível transcendental, esse nível supremo da misericórdia divina é algo muito elevado. Os treze atributos de misericórdia eles fluem da vontade divina, a qual essa vontade divina é algo transcendental, ela está sinalizada, como já vimos isso anteriormente, por meio do espinho, é um adorno que tem no Sefer Torah sobre a letra yuda. A letra yuda é a menor letra do alfabeto hebraico, apenas um pontinho. Sobre ela tem como um risquinho em cima, que seria como um espinho. Então, isso sinaliza eh, a vontade divina. Ela está sinalizada por meio do espinho no alto do yudo, do tetragrama. Se diz que essa energia divina expressa na sua vontade, ela transcende vastamente o fluxo energético proveniente das próprias letras do tetragrama, ou seja, o tetragrama por si só já é algo elevadíssimo. E as letras do tetragrama que elas simbolizam e representam as dez sefirotos, dez atributos divinos, originalmente como eles estão ainda no mundo de Atsilut, no plano da emanação, e eles concentram dentro de si todo o fluxo energético para as criaturas e seres de todos os universos, né? Mas ele nos fala que o conceito de vontade divina que está é, simbolizado, está insinuado nesse espinhozinho em cima da letra Yud, é algo que transcende toda essa energia que está representada, presente no, nas, nas letras do tetragrama. Isso que ele nos diz ainda assim, o espinho é parte integrante do nome Avaya. Mas aqui existe algo interessante, por mais que isso que está indicado à vontade, que isso seria como Keter acima de todas as dez sefirot, com etc. Por mais que isso está acima do tetragrama, mas ele está preso e ligado ao tetragrama. É o espinho que está preso à extremidade superior do ponto da letra yud. É? Então ele nos diz o que, que isso representa, o espinho é parte integrante do nome Havaia e, portanto, pode influenciá-lo enquanto continua a transcendê-lo. Por um lado, ele transcende, mas ao mesmo tempo ele está ligado, ele impacta, ele afeta positivamente as letras do tetragrama. Conforme ele vai nos dizer... E é por isso que os treze atributos de misericórdia, já que eles estão acima, bem acima até das dez sefirot, das quatro letras do tetragrama, mas já que eles estão de uma forma ou de outra vinculado, por mais que eles transcendem o tetragrama, mas eles estão vinculados a ele e, portanto, eles podem afetá-lo, por isso que os treze atributos de misericórdia removem todas as máculas espirituais causadas pelo pecado. Como nós vamos ver, vamos elaborar um pouco mais esse assunto. Conforme está escrito, em relação aos treze atributos de misericórdia, ele, Deus, perdoa o pecado e transgressão e limpa. Limpa espiritualmente a alma e espírito de todos os pecados cometidos através dessa energia espiritual, dessa energia especial, que se encontra nos 13 atributos de misericórdia. Então, esses 13 atributos, eles são derivados da vontade suprema de Deus. E essa vontade, como nós falamos, está acima dos dez, das dez sefirotos, dos dez poderes, dos dez atributos divinos, que são três de ordem intelectual e sete de, de cunho emocional. Mas a vontade está acima de todos eles a primeira das sefirotas mais elevada de todas é Chochmah, iratzon, a vontade, ela, é, ela supera, e está acima da própria Chochmah. Nós vimos que as 10 sefirotas, os 10 atributos divinos, estão indicados nas quatro letras do tetragrama, ou seja, a letra Yud, que é a primeira e superior, ela indica a sefirah de Chochmah, mas nós vimos que a vontade suprema de Deus transcende até o poder elevadíssimo de Chochmah. Por isso, essa vontade está insinuada no espinho sobre a letra Yud, acima da letra Yud. Ele nos diz o motivo aqui pelo qual nós devemos recorrer e chegar até a misericórdia suprema de Deus, que está acima das dez sefirot, porque conforme nós já aprendemos anteriormente, conforme o Walter Hebe já nos explicou, através dos pecados e transgressões, se causa, se prejudica, se afeta as letras do, as, as, as letras do tetragrama, a energia divina, isso afeta e prejudica, isso fere, por assim dizer, essa energia espiritual que, que está incorporada, que se encontra está insinuada nas quatro letras do tetragrama, ou seja... Nas dez sefirot, na realidade, conforme nós vimos anteriormente, eh, o prejuízo, essencialmente ou especialmente, ele atinge a letra rei final do tetragrama, porque essa letra rei final simboliza a sefirah de malhut, realeza, malhut ha, malhut kolalamim, e essa, essa realeza divina por onde passa todo o fluxo que segue para todas as criaturas e todos os seres do universo mas por extensão e por tabela na realidade o efeito do pecado ele, ele ele afeta, ele prejudica não apenas, por assim dizer não apenas a letra rei do tetragrama mas todas as letras do tetragrama só que de forma mais acentuada a letra rei final mas de qualquer maneira ele nos diz uma vez que com os pecados a pessoa, por assim dizer mexeu, afetou as letras do tetragrama, tirou elas da sua, da sua posição ou constituição, metaforicamente falando, da sua constituição original ou ideal. Por isso, para a pessoa retificar, para a pessoa poder consertar isso e retirar, essa mancha retirar, esse efeito prejudicial que afetou as letras do tetragrama, a pessoa tem que recorrer, tem que chegar a um nível que transcende o próprio tetragrama. Um nível mais elevado do que as dez sefirot que foram afetadas pelo pecado, pela transgressão. Um nível tão elevado onde lá a mancha a mácula, o efeito do pecado, não chegou e não atingiu. Por isso, aqui a pessoa precisa evocar, não basta ele evocar as 10 sefirot, ou mesmo, por exemplo, entre as 10 sefirot, nós temos reset, a bondade divina. Se fala que aqui é necessário para poder corrigir e retificar o efeito do pecado, não basta apenas aqui reset, por exemplo, evocar a bondade divina. Aqui é necessário evocar algo transcendental que não faz parte das 10 sefirot, porque está acima delas, e portanto o efeito do pecado não chegou até lá, e isso significa significa recorrer à extrema misericórdia divina que está indicada nos treze atributos de misericórdia, ou seja, para poder consertar e retificar aquilo que a pessoa, através dos seus atos, como nós vimos que cada tipo de mitzvah está associada a uma das letras do tetragrama e através da transgressão a pessoa, por assim dizer, fere e afeta aquela letra específica, para poder retificar e consertar isso é necessário recorrer a um nível transcendental mais elevado que está acima do tetragrama, que isso é a vontade divina que está relacionada com a misericórdia suprema de Deus isso está acima do próprio tetragrama por isso tem o poder de restituir recuperar a energia que foi perdida ou foi mal canalizada do próprio tetragrama trazendo reordenando por assim dizer eh, toda essa energia da forma ideal na sua forma original como estava por isso ele nos diz que o tetragrama tem esse poder de nocear pecha, perdoar os pecados e transgressões e limpar né? De apagar os pecados e transgressões porque essa limpeza, entre aspas ela é decorrente, como nós falamos desse nível transcendental dos 13 atributos de misericórdia inclusive se fala que a novidade por trás desses 13 atributos de misericórdia é a extrema compaixão divina que tem o poder de limpar e retificar até mesmo os pecados propositais, conscientes, ou às vezes até que a pessoa fez de marra, e etc., na marra, mas até sobre isso é possível trazer expiação e retificação quando se acessa e se atinge esse nível transcendental. E como se atinge isso? Isso que nós falamos, quando a pessoa meditar e se aprofundar e despertar, sentir isso quanto ele depende e precisa dessa misericórdia suprema, então isso vai acabar despertando e atraindo sobre si esse nível transcendental de compaixão divina e nesse caso quando a pessoa consegue atingir esse nível então ele consegue restituir tudo ao seu devido lugar em termos espirituais também e toda aquela energia que foi é, mal canalizada que foi canalizada para o lado negativo dando dando energia adicional às forças do mal que são odiosas a Deus, etc. A pessoa consegue retirar de lá, esvaziar de lá toda essa energia que foi desperdiçada e mal canalizada e consegue recuperá-la e restituí-la ao devido lugar então, isso é a tshuvatata, fazer retornar a letra rei, que é a fonte de toda energia vital, que foi mal utilizada, que foi mal canalizada, fazê-la retornar ao seu devido lugar. Então, quando esta cura e retificação se concluem, essa cura espiritual, essa retificação do efeito dos pecados, as forças externas negativas e a Sitra-Ahr, sitra, -akhra, a sitra -akhra é o lado oposto da santidade, não podem mais sugar o fluxo de energia proveniente do rei inferior do tetragrama, que elas recebiam através do pecado, conforme a gente explicou anteriormente, que a pessoa que possui dentro de si uma alma espiritual, ele é um condutor de energia espiritual, ele é portador de uma alma elevadíssima, que tem um potencial enorme, só que quando essa pessoa cai em pecado, então com essa energia que ele possui na sua alma, acaba alimentando as forças do mal, e as forças do mal sugam dessa energia, obtendo... Uma energia... Ou seja, elas existem também por energia divina, mas essa energia é, é mínima. É apenas para elas existirem como contraponto para o livre-arbítrio, para a escolha entre o bem e o mal. Só que aqui, quando a pessoa dá vazão ao pecado então com isso ele alimenta e ele energiza de forma mais intensa fortalece o lado do mal mais do que aquela energia original mínima que foi destacada a eles por Deus então, isso nos fala o alterebe o veda isso na linguagem cabalística restitui o rei inferior que é o rei final do tetragrama, a letra rei final, ao seu lugar para que se una com as outras letras, que são Yud yu, e o rei Ivar. Nos diz o Altarebe, essa explicação deve bastar ao leitor inteligente. Ou seja, que o Altarebe nos trouxe que enquanto havia ainda o efeito negativo causado esse ferimento, por assim dizer, nas letras do tetragrama que foi causado pelo pecado que isso atinge, como nós falamos, principalmente a letra rei final do tetragrama mas acaba afetando também as outras letras então se diz que isso coloca a Shekhinah, a que também está indicada na letra rei final do tetragrama a presença divina que se manifesta no mundo isso coloca a Shechiná num estado de exílio como ela fica exilada e banida no campo da citra Achra no campo contrário da santidade isso acaba dando força e energia ao campo negativo porém depois que os pecados são eliminados depois que há o arrependimento depois que se evoca a misericórdia divina suprema e os pecados são limpos e lavados através da manifestação desses treze atributos de misericórdia. Então, naquele instante, se corta. As forças do mal não podem mais sugar, não podem mais mamar dessa energia que, na verdade, não é não é pertinente a elas, né? não, não não foi destacada para elas, elas estavam lá se aproveitando disso. Né? Então, daí, a partir desse instante, quando tudo volta ao seu devido lugar, quando a pessoa faz chuva, chuva significa, então, não só arrependimento, o retorno pessoal do indivíduo, mas também o retorno de toda a energia espiritual ao seu devido lugar, não permitindo mais que as forças do mal possam sugar da energia espiritual positiva que está presente na alma da pessoa, no tetragrama, conforme presente na alma da pessoa. Isso que ele nos fala, que na hora do pecado, a letra rei final do nome rabaiado tetragrama se encontrava fora do lugar, estava deslocada, estava no campo do inimigo, do adversário, fortalecendo obrigada, obrigada a, a fortalecê-lo, lugar correto ideal da letra Rei final do Tetragrama é quando ela está conectada às forças, às forças das outras sefirot superiores, Yud, Kebab, indicadas nas outras letras do Tetragrama. Quando a pessoa faz chuva, então não só aqui, que é o arrependimento pessoal do indivíduo, mas se diz de acordo com a Kabbalah, que com isso ele consegue restituir a letra rei final do tetragrama ao seu devido lugar. Ele consegue recuperar toda aquela energia que foi desperdiçada e que foi má, mal canalizada para os lugares indevidos. Né? Ele consegue eliminar tudo isso, estancar essa sangria, por assim dizer, e mais do que isso, fazer restituir a letra rei final do nome rabaiado do tetragrama para o seu devido lugar que ela volte a se conectar com as outras, com as demais letras do tetragrama yud keivav isso seria o conceito o efeito místico espiritual cabalístico da chuvata da daquilo que é chamado nozor a tshuva, Inferior, porque Porque ela indica a volta da letra rei inferior, que é a letra rei final do tetragrama, ao seu, ao seu devido lugar, com tudo o que isso simboliza e representa, conforme nós explicamos. E em seguida, o altereb vai prosseguir nos explicando que esses dois assuntos que nós mencionamos, ou seja, o despertar da misericórdia, evocar e despertar a misericórdia intensa de misericórdia suprema de Deus, como também esmagar e quebrar a Sitra Achra, o lado contrário da santidade, acabar com o mal, etc. Então ele vai nos explicar, como nós já falamos que isso está interligado, mas além disso e por causa disso também os dois assuntos espirituais que nós mencionamos acima, seja, a saída da letra REI, inferior do tetragrama do campo das Kripot, que ela consegue ser resgatada de lá, onde ela se encontrava exilada, por assim dizer, em cativeiro, e a restituição dela para o seu devido lugar, reconectando as outras três letras do tetragrama. Ele vai nos explicar que, assim como isso acontece em termos espirituais, em termos... Eh, cósmicos na espiritualidade, com tudo que envolve o tetragrama, isso acontece também na espiritualidade individual da pessoa. Ou seja, como nós falamos, que existe o tetragrama dentro da própria pessoa, na sua alma. Então o mesmo efeito, o mesmo impacto positivo ocorre também em relação ao indivíduo. Isso que nos diz o Alter é, Ebevchen, Shuv, vou na Precisamente a mesma coisa, seja o mesmo efeito, mesmo, o mesmo resultado a pessoa também obtém para consigo, em relação à sua espiritualidade e à sua alma, então a mesma coisa que aconteceu em termos cósmicos globais, com a espiritualidade no mundo, etc então a mesma coisa acontece após a chuva, com a alma divina, encarnada na pessoa que não mais vai acontecer aquilo que é descrito no profeta em Isaías 59, 2 não mais vossos pecados vos separam, que até agora a pessoa estava desconectada da divindade, desconectada de Deus, por mais que ele é portador de uma alma mas como nós falamos, houve aqui uma ruptura um corte, ele cortou o vínculo, a ligação com Deus e o que corta esse vínculo são os pecados, mas no momento que a pessoa se arrepende dos pecados e procura retificar a sua situação espiritual, então eh, se restabelece a conexão e não mais, vossos pecados vos separam, não vai haver mais essa separação como foi dito no versículo citado acima, que Deus limpa, o versículo que, que é trazido nos treze atributos de misericórdia, isso significa que Deus limpa os que retornam a ele, ou seja, aqueles que retornam através de tshuva, através de arrependimento, arrependimento é, sincero, genuíno, voltam a Deus, então... Ah, tudo bem, voltaram, se arrependeram, mas aparentemente a alma está manchada, a espiritualidade está maculada. Então, ele nos diz, em função dos pecados. Então, ele fala, não, se houve uma chuva um arrependimento sincero, Deus limpa, ele limpa os que retornam a ele. De acordo com o Talmud, ele se diz lavando e limpando suas almas das roupas imundas em termos espirituais, mesmo que a pessoa esteja vestindo trapos ou roupas sujas em termos espirituais, manchadas por pecado, né? as quais são as forças externas negativas. Deus limpa tudo isso para o penitente, para o balto Conforme está é escrito no Talmud, nós sabemos que existem essas roupas, entre aspas, essas roupas sujas, manchadas, imundas, em termos espirituais, que envolvem a pessoa que pecou. Assim diz o Talmud, quando o indivíduo comete uma transgressão neste mundo, ela, essa sujeira, o envolve, essa sujeira espiritual, o envolve e vai na sua frente no dia do julgamento. Essa roupa imunda, que fazia parte do indivíduo em função do pecado, que ativar Retira de sobre ele a chuva, limpa e lava nas palavras bíblicas, Ou seja, esse é o poder da chuva, de não só restituir toda a energia espiritual cósmica para o seu devido lugar, apesar dos pecados cometidos e dos seus resultados e efeitos sobre a espiritualidade global do mundo especificamente para o indivíduo também, tudo aquilo que foi fragilizado, a sua espiritualidade, a sua alma, essa energia que foi mal aproveitada, mal canalizada, tudo isso é limpo, é lavado, é apagado e a alma com seu nível espiritual é restituída ao seu devido lugar, entre aspas, a sua categoria original conforme se encontrar.